0: En hel kamelkaravane av ett statsbudsjett er slukt, men ikke helt fordøyd. Og Senterpartiet er større enn både Høyre og Arbeiderpartiet på meningsmålingene. Nå står ikke verden til jul. Dette er jevrøyengen. Det er onsdag den 2. desember. Ja, Tone, Sofie Aglund og Hannes Gartveit, hallo til dere. Hallo. Hej! hei. hei. Vi sitter her på hvert vårt hjemmekontor, og slik skal vi kanske sitte med familien på julaften også? Eller hva sier du, Tone Sofie? Du har fulgt med litt på de nye reglene for julefeiring fra, fra statsministeren.
1: Ja, spenningen er jo utløst. Det er jo det alle lurer på om dagen. Det er jo hvor mange får man være rundt bordet på julaften. Og nå kommer jo regjeringen med sitt konglomerat av ulike regler, så kan man nå altså velge... Två dager fritt i jula, hvor man kan være inntil ti personer. Men det er jo med avstand og alt det der. Da, så. Ja.
0: Betyr det at hvis ti personer blir enige om å velge på forskjellige måter, sånt, så kan man egentlig være sammen i 20 dager
1: i løpet av jorda? <laughs> tror i hvert fall ikke det er men jeg regner med at det, der, det er vel et visst rom for tolkning, men det er jo litt sånn komisk å, være, å høre på de her presskonferansene til regjeringen, for jeg skjønner jo at de må ha smittevernsregler, men det morsomme er jo at de i tillegg har liksom sett det som sin oppgave å, å fortelle oss hvordan vi kan løse det här. Så dag så kunne blant annet kunnskapsminister Gure Melby fortelle at var trist att vilka det födrar på vanliga julesällskaper, men vi kan ju alltid svära ut i snön och lägga snöman och tända med vänner och sånt så det är lite sån där. Jag känner du dö lite grann invändiga vad höra var ens dag att enten Rostrup Naksta eller en landspolitiker ska fortelle vadarna vi ska leva ett gott och morsamt liv till trots för smittervintern.
0: Ja, vad syns vi om det som en liberal borgerlig avis Hanna att regeringen ska driva och regulere hur många vi kan gå runt juletre och og hvor mange vi kan være til familiegrøten og i det hele
2: tatt? Det klart, det er noen vanskelige avveininger, men pandemien ser jo ut til å det, knuse alt av opprørstrang hos mange. Det er klart, det er en interessant diskusjon hvis du løfter litt mer prinsipielt hvor stor makt regjeringen skal ha, og Avner Lysbakken har jo reist i forhold til om regjeringen skal være som enråd på dette forhold til Stortinget, og det er jo vi er jo veldig, veldig lydige i Norge, og det er jo på godt og vondt.
0: Kanskje burde det vært til en egen juleferringkomitee i Stortinget som vedtok disse retningslinjene sånn
1: nå må, du, nå må du ikke gi dem idéer, Anders. kan jo bare si det at for noen av oss litt sånn...
0: <laughs> kan bli Kan det bli mistillitsforslag på julefeiring det krever fra regeringen i Stortinget? Kan regjeringen måtte gå på antall folk til julegrøten?
1: Nei, når de ikke måtte gå på det budsjettet, så får vi vel tro at de, de tåler den runden her også. Men jeg må jo si at for et litt sånn frihetssøkende menneske som ikke er så glad i hverken pekefingre eller moralisering eller annet, så har det vært et krevende år på väldigt mange vis.
0: Det har vært et krevende år, men vi, er, vi sitter nå her og... og Norge har klart seg ganske bra gjennom den pandemien for å oppsummere litt i etterhør. Men du nødte å stikke over budsjettet, og eh, jeg kan ikke huske at jeg har sett så mange man stå til ansvar for så mye kamelsluking etter et budget som det vi har opplevd den gangen. Det kan være fordi det liksom fokuset er stert akkurat nå, men... men eh, det er virkelig et, en god del merkelige kompromisser som er inngått her. Er det ikke det, Tone Sofien?
1: Jo, det er jo forsevitt det, men, men det som er jeg vil si kanskje hovedproblemet med det her budsjettet er jo at kompromissene handler jo om at noen hir fra sig så veldig mye det handler om at man bare pøser in med stadig mer oljebruk, oljepengebruk og FRP jo, har jo grunn til å relativt fornøyd med gjennomslaget sitt mål i kroner og øre det er vel 18 milliarder eller sånn de har øh, øh, flyttet på men øh, men men det er jo på en måte ingen som virkelig har hitt fra så noen ting som betyr noe for den. Det eneste er nå at KrF må den denne kamelen på... Nå
0: må vi si at Kristelig Folkeparti har, har måttet gi fra seg litt.
1: Ja, de, det, men det handler jo om alkoholavgifter og at de må akseptere det, men de har jo på en måte ikke eh mista någon av sina hjärtesaker eller hittat från sig att de pengar på något andra områden då det är mer det liksom, det är det är oljefondet som salderar den moro här. Man
0: tar regningen. Men jag bara spelar kort om det för det är så mycket fokus på dessa här lyxavgifterna. Kommer vi som konsumenter till att märka detta här eller går det bara rätt i lommen på de stora kedjorna tror å
1: Vanskligt svara på. Jag ser i vart fall både vi Rik och NHO har varit väldigt såna begeistrade för det här och og det er mulig at det er litt sånn noe de føler at de må si, og det er jo ikke de store summene på sånn, hvis du går og kjøper en, en boks øl, men det har jo også vært litt utføring av Norge at uh, dagligvarer kjødmer. Hvis du 100
0: hundre bokser øl derimot, så er det penger å spare. Ja.
1: men bare for å komme en litt sånn der, det er jo ikke noe sånn populært, og, uh, i hvert fall i store deler av uh, det politiske, og, og synes at det er... Uh, å være for avgiftskutt, da, men at det er en viss harmonisering mellom landene på avgiftsnivå trenger jo ikke nødvendigvis å være så dumt for næringslivet og sånn. Det er kanskje det som jeg tror er noe som jeg sånn, er mest opptatt av, vilket at personer skal få kjøpe billig, billig øl og snus.
0: Ja, nei, det må være tilbøst for næringslivet, ikke for den enkelte forbruker. Men han den aller største kamelen her, det er jo at høyre, pengepugernes parti, de som skal holde kontroll over utgiftene våre, de har nok en gang sendt hele regningen til fremtidige generasjoner.
2: Ja, og de begynte jo med det lenge før de har jo, Det er ingen som har brukt så mye penger som det Erna Solbergs regjering har gjort gjennom alle disse årene, og nu har det tatt helt av, og alt puttes inn i sånne koronatiltak poster, ikke sant? Som gjør at ut penger en mass. Og jeg må si, for eksempel, hvis du ser på, på pensjonistene som de fikk nå, en ting er å løfte enskilde det tror jeg alle kan være enige om at det er bra. Men å, å föser extra pengar till pensionisterna. Vi vet att det är någon efter corona som har helt stabila, eviga inkomster och inte behöver vara bekymrade för det nåtta, så är det just de pensionisterna. Och det har ju inte något corona corona relevans heller. Jag måste säga si att at jag det är grovt oansvarigt vad de nu brukar pengar på detta budgetet.
0: Det var också snack om någon ensamhetssmeddel eller eller nåt sånting. Man skulle man skulle bli med penger.
2: Ja det är ju FRP sin hjärtesak och så är det väl listas sin hjärtesak och jag vet inte helt hur man det ser för sig att det ska göras.
0: Vad tror du ut som Sofia? Hur han vi oss ut av
1: ensamhetskrisen? Uh, uh, mer konkret så tror jag kanske in i sån sjukhem och daginstitutioner och sån med typ aktivitörer och besökstjänster och en del sånna ting. Men tror jag faktiskt att det med fördel kunde vara mer ressurser til, for det, det er ganske mange som sitter alene og ikke har en uh, stor familie og sånn uh, rundt seg, men uh, jeg tror det er litt sånn problemet med en del av det her at det er vel ikke akkurat penger som er problemet med at uh, mange er ensomme i koronatiden.
2: Pluss at det handler da om sykehjemmenes egne budsjetter, har man da tenkt å lage øremerkende tilskudd til aktivitører på sykehjemmene, eller hvordan ser man for seg? Det må jo gå inn i en stor bevilgning til kommunene som de må kunne bruke hvordan de vil, sånn at det er jo symbol... Dette er også symbolpolitik som så veldig mye annet i de pakkene.
0: Men er det... Altså, dette budsjettet er jo da vedtatt i en helt spesiell situasjon for Norge og verden når vi står midt i denne voldsomme pandemien, og er det på en måte... Ligger det en slags panikk i dette Kan det salderes under mer edru forhold? Eller er dette... Er dette bare ett nytt skritt opp på denne å bruke penger som fulle journalister?
1: Bra du sa fyller journalister, for jeg skrev fulle sjø med den en kommentar. Jeg, jeg fikk så mange sinte mail på men... Det er men, nettopp derfor jeg, jeg sa
0: det, fordi mailene... Ja, ja du
1: opplevde det samme selv, si. ja. <laughs> ja, jeg sa for øvrig de oppførte seg som en barnehage en gang og da fikk jeg også fra mange sinte satte så det er noen tabler du ikke gjør igjen nei, nei, jeg er litt sånn bekymret for det for du ser det både på pengebruken og jeg er litt sånn overrasket over at det ene partiet etter det andre jeg, har på måte, jeg bare bare åpner slusene fullstendig også med disse krisepakkene sine og så forkler sine vanlige hjertesaker da som koronakrisepakker og det er litt sånn der veldig dårlig stil men du ser det også på en del andre ting rundt omkring i kommunen, hvor vi hopper fullstendig bok over anbudsregler og gjør ganske mye sånn der i litt sånn desperation kan det se ut det. så det virker jo som at den der Corona icke bara hittas vi sån moralsk panik men att man har tagit en eller sån som virkar väldigt lite väl övervägd och och tagit hastigt Vi ser det liksom rundt, det kommer stadig fler sådana exempel och den där de nödrespiratorerna som Väg har skrivit en del om är väl liksom där kronexempel på det.
2: Och det är att jag tror alla är eniga om att man må, må bruke mer pengar i coronatiden för att allt för att folk i aktivitet och og också på den andre sidan av detta för att få folk i arbete rätt att sätta lite sån motkonjunkturpolitik, keynespolitik, men väldigt mycket att det vi ser nu vi hadde jo det i det hele tatt, det er det som er ille, for du bruker jo på en måte opp handlingtrom også til det som kommer senere.
0: Ok, det, vi må snakke om den andre store politiske saken nå disse dagene, egentlig kanskje burde ha snakket om i går, det er at Senterpartiets eh, vekst vil ingen ende ta eh, større enn Arbeiderpartiet eh, på vår måling i går, og større enn både Arbeiderpartiet og Høyre på TV2s måling
2: eh, i går. Er eh det er ingen grenser for vekst for dette partiet, Anne. Nei, hvis noen fortalt meg for ett eller to år siden at Senterpartiet skulle bli større enn Arbeiderpartiet, så hadde jeg jo faktisk, om jeg innrømmer, ledd høyt. Det er jo helt utrolig. Jeg har jo fulgt dette partiet siden ja. lenge før EU-kampen i 1994. Det har jo vært et sånt lite parti som gjorde det veldig bra. Da var det, jeg husker ikke tallen, men det var liksom to siffra i EU-kampen, men det var ikke nærheten av dette da, eller. Så det er helt utrolig. Det sier mye både om Tryggersvansk og Vedum og Senterpartiet, men også om Arbe opposisjonstilværelsen i en tid med korona, stigende arbeidsledighet, alle de ting som egentlig burde være hjertesak for Arbeiderpartiet.
0: Vi, Tone Sofie, vi snakket jo om forrige uke, og jeg hadde, hadde tryggvislagt for vedrum som som gjest i podcaststudio i det hele tatt, han vil han er veldig, veldig beskjeden når det gjelder dette med å være statsministerkandidat. Er det fordi han innser at det er ikke sjans i helgeroa å klare å holde alle de luftige løftene han har avgitt for å nå denne toppen?
1: Eh, Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror han har en sardeles bevisst strategi, det tror jeg egentlig han har hatt lenge om, om hvordan han skal både utvikle partiet og utøve sin lederrolle. Og jeg tror han ser utmerket godt at det å lansere sig som statsministerkandidat det er for det første det er ikke han tjent med det, for det, det er på en måte som en sånn sånn, litt sånn folkets opposisjonspolitiker, at han har bygd en veldig stark profil som man behersker veldig godt, det må det lov å se. Si. Men jeg tror han ser at uh, en sånn uh, rivalisering mellom han og Støre på rødgrønn side vil være noe som også vil tjene høyresiden. Så jeg tror han ser at på veldig mange måter så er det satt det altså litt strategisk og ikke minst så, så tror jeg at ved å være statsministerkandidat. Og jeg tror nok også det er litt sånn blandet for dem å få så sterke målinger nå. Så vil de få ett helt annet fokus på seg og mye mer sånn kritiske spørsmål eh, knyttet til sine, sine løsninger som jeg ikke tror de helt tåler. Det så vi jo litt sånn eksempel på når han snakket om, eh, om grensehandel hos TV 2. Og, og det er jo, tror jeg, noe han ønsker å unngå.
0: Hanne, da, da denne veksten til Sønterpartiet begynte for alvor, så var du, du litt kjermert og skrev liksom sånn at ja, det er hyggelig at liksom populistbølgen i Norge... Den tar, den tar form av trygge slagsforhold ved for en Trump-type eller noe sånt. Er du fortsatt like skjermert?
2: Men jeg mener jo at det er bra at det er den veien protestenevnene i Norge går, det mener jeg fortsatt. Og så må vi huske på at når vi sier at de ikke vil utrope slagsforhold ved dem til statsminister, så er det for det første veldig forskjell på før og etter valget. Det er klart hvis de faktisk blir større enn Arbeiderpartiet, efter valet i själve valet så är det kanske en annan situation. Och så måste vi huska att Annelie Landstein i sin tid utropade sig selv till statsministerkandidat. Det gick väldigt dåligt. De det måste bara dra det och fick mycket sån vem tror det att det är grejer. Och så tredje aspekte, tänkte i situationen då, hvis Centerpartiet blir lika stor eller större än Arbetspartiet sier okej, okay, dere skal likevel dere kan få statsministeren. Okei, okay, vi vil egentlig like ha MSV, men dere kan få mer SV, også. men da skal vi ha sjukt mye aant i betaling for det tänk den förhandlingssituation med ett centerparti fulla prepp av seltelit och ett arbetarparti som kommer in dukknackat det är ett synsba jag tror arbetpartiet ser på som ett mardröm
0: men för en av vi som oss han som är liksom sånn ska bygga bro över motsättningar i det politiske centrumet och så vidare och manar till mest möjligt samarbete så sånn. är dette detta ett en väldigt gynstig politisk situation ett vad man måste säga si ett moderat försiktigt centerparti med lite sån litt beina i at det offentlige har ansvar og, og må ta ansvar og sånne ting og litt i den private eiendomsretten og, og ø, ø, flid og gjør din plikt krev din rett og, og i det er ikke dette liksom kvintessensen av ø, hva VG har manet til siden ø, mai i 1945? Nei. <laughs> Nei <vel? laughs>
2: Et senterparti er jo, det er ikke et moderatparti, det er et parti som er ekstremt pragmatisk på alt annet enn det som er de veldig sterke hjertesakene. De mot sentralisering, mot reformer. Ja. Um jeg tror nok at det, det vi alltid har ment er at du må ha store, helhetlige ansvarlige partier, og eh, noen sa på fleip av til at eh, i gamle dager at det VG egentlig syntes var best var når Arbeiderpartiet styrte, men førte høyrepolitikk. Det er kanskje å dra det litt langt, men, men det er klart de, at man har hatt to store ansvarlige partier på, partier på hver sin side, Høyre og Arbeiderpartiet, tror jeg egentlig er det som har tjent Norge ganske bra. Og så har man hatt Senterpartiet i midten som på en måte det ut. Det er klart det en helt annen politisk balanse nå som ikke vi ikke helt vet hva avbringer oss egentlig, hvis Senter og den sterke posisjonen de har på meningsmålingen akkurat nå.
0: Tone Sofie, vi har jo sett partier, blant annet Arbeiderpartiet, Jeg ligger riktig godt an tre kvart år før valget og er enda nærmere valget, og likevel ikke klarer det. Hva er sjansen for at Senterpartiet går på en smell nå øh, før september
1: det, det er jo vanskelig å spå et sånt det har jo vært så solid den veksten til senterpartiet og de, nå er de jo faktisk på det antrent på det nivået som de var i november i fjor så um, dalte de på en måte litt på nyåret og så forsvant de litt under coronan og klatret seg opp igjen det virker jo så jeg ser liksom ikke helt at noen partier har liksom den helt gode medisinen eh uh, mot FRP fick nog lite på avgifterna och det har varit viktigt för dem. Uh, men men samtidigt så er det så är det alltid skummert att få en sån lite sån uppblåst uh funktion, som det de har fått vi har sett det før for eksempel med SV når de fløy kjempehøyt var større enn Arbeiderpartiet til og med på noen målinger og, og så begynte, på en måte, begynte liksom snøballen å, å rulle andre veien da kan det gå ganske fort og det er også litt sånn utfordringen for Senterpartiet er jo hvis de får veldig mye sånn søkelig kritikk mot sin politikk for Vedum er jo supergod på å, å kommunisere, forklare problemene på en folkelig måte, men jeg synes han er ofte veldig tynn når han blir stilt over for litt mer sånn vanskelige spørsmål. Og, og det kan være litt sånn krevende for dem hvis de får et mye mer kritisk søkelys på seg. Ting kan snu fort.
0: Kan Vedum bli statsminister i Norge, Hadam?
2: Ja,
1: det tror jeg. Husk på at Bonnevik ble statsminister for en
2: bitteliten regjering med et veldig, veldig smart parlamentarisk, smalt parlamentarisk grunnlag. Og hvis det er noe disse siste par årene har lært oss, siste årene, så är det jo at ting er veldig uforutsigbart, det er det umulig å spå, så jeg vil ikke utelukke det.
0: Förste statsministern jeg husker var Per Borten, eller rett og sagt, det første jeg husker var at Per Borten gick av. Det er liksom den første store politiske norske begyvenheten. Men han var jo leder for en regjering med et høyre som var et større større enn dem i det hele tatt, så vi har jo vært gode til å forhandle seg
2: inn i sånne positioner også. De er kjempegode på å forhandle altså du skal stå opp tidlig om morgenen for å møte de folkene der.
1: Utfordringen er jo at Høyre er jo også mye mer vant til å dele makt og gi fra seg maktposisjoner enn det Arbeiderpartiet tradisjonelt har vært så jeg har jo ja, spikerne i kista for Arbeiderpartiet hvis de oppå til å gi fra seg statsministeren til men man skal aldri si aldri
0: ja, kan de det ha nå? Kan de ifra seg statsministeren til Senterpartiet?
1: Nei, det, kan, det vil være ødeleggende, men
2: samtidig dersom du da skulle vise seg at Senterpartiet ble større enn Arbeiderpartiet etter valget, så er det en situation som ja, for det første vil det bli noen interne prosesser i Arbeiderpartiet som jeg tror kan bli veldig, veldig vonde, altså det er Nei. Denne situasjonen sier også veldig mye om hvilken situasjon Arbeiderpartiet faktisk er i akkurat nå. Det er helt utrolig å se.
0: Jep. Vi får fortsette å stå tidlig opp om morgenen her i Jeber og gjengen også, for å følge med på den utviklingen. Vi er imidlertid ferdige for i dag. I hvert sitt hjemme-studio, Tone Sofie Aglund, Hanne Skartveit, Anne Skjever, vår brobygger i centrum er Magne Antonsen, produsent som lapper det hele sammen.